0: Bienvenidos a todos, a todas y a todes una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Hoy tengo a dos invitados muy especiales, eh, seguramente muchos de vosotros los conozcáis. Eh, tengo el placer de estar con Bambú y con Whispers. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Hola,
1: hola. <risa> Nada, mucho gusto estar aquí. Eh, la verdad es que bueno, eh, todo el tema de relaciones es algo que... bueno. Nos ha rondado mucho así las mentes y, y nuestros corazones desde que nos conocemos y, sí. y la nuestra, pues bueno, es una relación peculiar, ¿no? Por cómo empezó y cómo se ha ido desarrollando. Así que, bueno, estamos encantados de estar aquí a, a transmitir nuestro sentir.
0: qué guay. El placer es todo mío. Pues bueno, explicarme un poco cómo ha sido, o sea, cómo os conocisteis y cómo empezó vuestra relación y cómo
2: es ahora. Bueno, pues nos conocimos, a, bueno yo seguía Bambú y nos conocimos porque le puse un comentario en un reel que subió así como muy erótico y ponía como, ¿qué ponías? ¿como algo de veganismo? Algo sí,
1: así. bueno me estaba comiendo una sandía y la sandía sí. pues le había dado una forma así eh, vaginal ¿no? y entonces pues me estaba comiendo pues, de forma erótica. Eh, y puse algo así como vegan life, ¿no? Y entonces, pues, <risa> ella sí, sí. lo vio que, que era vegetariana y, y ahí me comentó algo así como, oye, pues, tal vez debiera pensarme el, el pasarme al veganismo, ¿no?
2: <risa> <risa> entonces, eh, a raíz de ahí, pues, empezamos a hablar y, y decidimos quedar. Eh, bueno, cuenta tú que esa parte te...
1: Sí, bueno, en el momento en el que quedamos ella y yo, pues eh, yo estaba quedando con una chica que tenía una relación abierta eh, y entonces pues bueno, eh, le dije que iba a quedar con Whispers y estaba todo bien, ella se iba a tomar un tren para volverse a su tierra y perdió el tren no pudo tomarlo luego pues otro transporte lo perdió también no tenía forma de volver y le dije oye pues tal vez podamos quedar los tres eh, con ella pues no había tenido ninguna relación sexual así con, con más personas pero sí que nuestra relación era abierta entonces bueno pues se lo sí, propuse tenido con ella
2: Holín eh, no, no, no. Tenía una
1: orgía ah con ella estaba claro ah, sí, Así, <risa> Acabas de tener un lapsus mental. Ah, ciertamente, ciertamente sí. Con ella Yo no pues estaba. estaba. Ella no estaba, no, Pero me sí. lo
2: contaron.
1: Sí, sí, sí. No, ciertamente sí. Eh, mi memoria me falla. Pero sí, tuve, eh, sí, hicimos alguna orgía y la verdad es que, bueno, pues eh, en este caso, eh, desde luego lo que no nos planteábamos era iniciar una relación eh, de tres, ¿no? Pero así se dio. Eh, lo cierto es que quedamos sí. los tres y, y bueno. me lo
2: comendó yo estaba en ese momento la verdad es que estaba muy libre estaba muy feliz soltera uh -huh. <ríe> disfrutando también no pero bueno dije por qué no <ríe> a ver qué tal la experiencia claro. no se sí, ahí a la experiencia
1: y bueno, pues lo cierto es que eh, si hablamos del componente sexual eh, fue algo muy, muy divertido, muy sí. erótico, muy distinto. Nos lo pasamos eh, fenomenal en ese primer encuentro que tuvimos los tres. Y, sí. y a mí eso es algo que me parece maravilloso del poder tener un encuentro con más personas, porque sexualmente, pues, es, es divertido, ¿no? Y te experimentas. Entonces, bueno, pues eh, por eso para mí en estos encuentros que he tenido así con más personas, pues los he disfrutado. Eh, pero lo cierto es que, bueno, pues eh, desde el primer momento en el que conectamos ella y yo, eh, pues fueron para la, palabras de esta tercera persona, ¿no? Que nos vio y dijo, wow, cómo me gusta veros juntos, qué bonito encuentro, ¿no? Y lo cierto es que se dio algo muy especial, conectamos a a un nivel sí, bueno. aunque
2: no fue al principio, al sí. principio nosotros decíamos nosotros juntos nunca, o sea, como no.
1: Nos veíamos así como los qué? dos así como con
2: muy independiente, qué, no? vale. muy fuertes,
1: ¿no? Sí. con y... personalidades así como fuertes, ¿no? Puede ser así sí. como pues sí, como muy independientes, ¿no? Pero eh, se fue dando poco a poco. Lo cierto es que nos gustó mucho estar los tres. Luego, pues, volvimos a quedar. Estuvimos viajando en furgoneta.
2: Juntos. Eh,
1: los tres, <risa> que fue un viaje así loquísimo, una furgoneta muy pequeña.
2: <risa> la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Qué <risa> Pero, guay. Muy bueno, fue a raíz de, de la toma de una planta sagrada que uh -huh. tomamos los tres, una ceremonia de ayahuasca, Vale. que eso hizo que todo se no Removiera, sé, ¿no? removiese uh -huh. y...
1: Lo cierto es que en ocasiones anteriores con la ayahuasca, pues a mí me había llevado a lugares muy bonitos, ¿no? Siempre de conectar con el amor y tal, y en este caso es como que nos pegó un guantazo, de repente lo removió todo, nos quedamos los tres diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y, y bueno, lloramos muchísimo... Eh, no sabíamos qué iba a ser de nuestro futuro porque por un lado queríamos irnos en bici por otro estábamos viendo si nos... No en
2: bici a recorrer el mundo, los tres sí. wow. <risa> <risa> sí. Y o sea, claro, teníais, era un
1: plan muy loco Teníamos dos teníais perros, como y...
0: muchos planes y, y muchas ideas pero ¿qué, ¿qué fue lo que en la ceremonia os cambió tanto?
1: Pues sencillamente que a nivel emocional pues nos hizo darnos cuenta de que había algo que no estaba funcionando y en ese momento pues no sabíamos muy bien qué estaba pasando y los tres hablamos muchísimo, eh, pues eso, cayeron muchas lágrimas porque estábamos muy confusos ¿no? y entonces pues pensamos en, en igual comprar un vehículo grande como el que tenemos ahora, e irnos los tres a, a recorrer el mundo, pero era como un ir y venir. Bueno, pues igual los tres no puede ser y si nos vamos...
2: Como que sentíamos que no se concretaban las cosas, ¿no? vale. como que no, no fluían las cosas como deberían de fluir, ¿no? Entonces, pues, lo que hizo es que nos dispersamos los tres.
1: Cada uno se fue a un lugar distinto. Cada uno
2: decidimos uh -huh. dividirnos ¿no? y tomar un tiempo.
1: Sí, y fue pues, después cuando nos encontramos ella y yo que esta tercera persona eh, digamos que se distanció un poco más y ella y yo pues quedamos en Portugal, bueno, cerca de Portugal, en Extremadura y fue un encuentro tan bonito, cuando nos vimos pues fue mágico, la verdad es que yo la vi radiante, eh, mm -hmm. y me sentí muy atraído hacia ella, eh, estábamos pues ella estaba como una casa así como de brujita ahí con sus, con sus pociones, <risa> Que y...
2: estaba en el bosque, perdía. No quería saber de nadie.
1: Y llegué ahí como a su cabañita y fue muy bonito, nuestros dos perros eh, súper contentos de estar juntos y hicimos pues así algún vídeo de relajación, que ella tiene un canal así de sí. vídeos relajantes y tal. Y mm, bueno, pues nos dimos cuenta los dos de que estábamos... Enamorados, que pues esas mariposillas del estómago tan conocidas, pues ahí estaban. Y me di cuenta de que lo que no había sentido en ese mes en el que estábamos los tres, cuando quedé a solas con ella, eh, apareció y se potenció de una forma que sentí que sí. ese enamoramiento no lo había sentido desde, desde más de cinco años atrás, ¿no? Eh, uh -huh. Siendo, bueno, pues viviendo más en la en el poliamor y eh, conociendo a muchas personas y tal, no me había enamorado de nadie realmente. Pues me gustaba estar con personas, disfrutaba de la parte sexual, de conocer a personas nuevas, de todo lo que esos primeros encuentros conllevan, pero no me había enamorado. Y cuando llegó ella, pues apareció. Y me sentía tan bien, tan lleno, tan pleno por estar con ella, que fue muy poquito tiempo después, a los tres días, estando con ella, lo hablamos en la cama, eh, que, que queríamos sí. permanecer juntos eh, y probar a, a cerrar la relación porque sentíamos que queríamos sí. probarlo así, ¿no? Después de muchos años... Pues, eh,
2: de muchos años de conocer sí. personas, de sí. poliamor... Uh -huh.
0: sí. Vale, esto, esto me, me llama mucho la atención, ¿no? Porque, eh, bueno, yo, yo también he sentido conexión así con alguien, pero... Eh, para mí el, el, el poliamor es como, es como algo a lo que yo no quiero renunciar, es decir, está ahí y yo puedo estar solo con una sola persona, pero no dejo de ser poliamorosa porque las creencias que conlleva el poliamor o bueno, las relaciones no monógamas en general eh, son muy contradictorias a la monogamia, entonces eh, no sé si esto vosotros eh, solo lo habéis hecho a nivel de, de decir es que no quiero estar con nadie más, o, o también los principios que acarrea, eh, como si, si han modificado para vosotros.
1: Bueno, eh, siento que puede ocurrir que sientas atracción hacia una persona. que sí. Lo que pasa, pues eh, para mí, desde que estamos juntos, eh, me ha ocurrido que que la atracción que siento hacia ciertas personas no es a un nivel sexual, ¿no? Y que estoy eh, agradeciendo muchísimo el, el acercarme a ellas sin ninguna clase de interés sexual. Entonces, para mí, los humanos, pues, bueno, han pasado a ser personas que, a las que puedo admirar, a las que puedo querer, a, a niveles muy profundos, pero no con un interés sexual, porque digamos que esa energía la tengo totalmente concentrada en esta personita que tengo aquí al lado... <risa> Y siento de alguna forma que, bueno, pues ya si nos vamos a un plano más, más espiritual, en el que habrá personas que crean y otras que no, eh, para mí es, eh, la conexión sexual es, es muy intensa y es tan profunda que para mí se genera un, un vínculo entre las personas, hay una energía que se comparte, ¿no? Y por eso pues me ha pasado cuando estaba en el poliamor que, que había personas que me interesaban pues igual a nivel físico y no uh -huh. tanto a nivel espiritual y al acostarme con ellas me sentía mal después. Al día siguiente me sentía como sucio, sí, con ganas de que... ducharme, de quitarme todo encima porque me sentía como muy raro porque a nivel sí. energético había algo que no estaba encajando, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso no ha pasado a todo y a todas. Que sí. siento que el sexo tiene como algo espiritual, ¿no? Como una conexión más allá y que se comparten energías, ¿no? Entonces, uh -huh. que en el poliamor también puedes tener tus tu vínculos, ¿no? Tus tu vínculos más cercanos, ¿no? Pero también siento que la energía se, disper, se dispersa muchísimo cuando estás como, o lo que yo he experimentado sí. en mi experiencia, ¿no? que se dispersa mucho y no se centra en, en, en conocer profundamente, en conectar profundamente con una persona en particular. Uh -huh. ¿no? Siento.
1: Sí. sí, luego creo que cuando se mete una persona entre medias, pues... Yo ahora mismo con una relación que tengo que la siento tan valiosa que tenemos pues una criatura en su vientre que está pues a punto de llegar a nuestras vidas, eh, sé que hay personas poliamorosas que pueden mantener perfectamente, bueno, pueden tener un, un hijo, una hija, hijos y bueno, pues eh, educarlos perfectamente, ¿no? Eh, en mi caso eh, siento que me apetece el criarlo desde ese padre y madre y yo no he vivido el el tener padres poliamorosos, pero sí que, pues, creo que en tu caso, pues... Eh, sí, no
2: sé. yo, por ejemplo, o sea, mi familia, mis padres están separados, ¿no? Y, pues, mis padres tenían sus relaciones y a veces, pues, sí. entraban personas, salían, ¿no? Y, y, claro, yo como niña, como niño, yo me sentía muy confundida con eso, ¿no? Me sentía sí. confusa. Claro, a lo mejor también porque no me explicaban que... Claro. Quien era o tal, ¿no? Sí. Que eso también se puede explicar Creo que y un niño puede entenderlo, pero bueno. Está en... Requiere
1: de un trabajo muy grande para el cual probablemente pues, no estamos lo suficientemente educados porque no es lo que hemos vivido como hijos, ¿no? Entonces, pues igual estamos un poco más atados a lo convencional, pero creo que es lo que sabemos hacer y yo desde luego pues tengo muchas ganas de concentrar mi energía en ella y en nuestra hija, ¿no? Entonces, digamos que no siento una necesidad imperante de, de sí. acostarme con otras personas. Y además,
2: bueno, en, en realidad nosotros somos monógamos, pero, mm, o sea, también conversamos mucho y... Él es libre y yo soy libre, aunque tengamos este acuerdo, no está, este, este, bueno, sí, este acuerdo, ¿no? Pero que en cualquier momento se pueden hablar las cosas, en cualquier momento podemos conversar y también somos libres de elegir eh, si queremos estar con esta persona o no, conmigo o uh -huh. con él todos los días. Entonces no elegimos todos los días. Claro. claro.
1: Eh, y bueno pues eh, abiertamente hablamos de, del sexo si tenemos pues alguna carencia que es lo que siento que a veces pues una relación monógama pues puede haber no que tengas apetencia de, de variedad no o uh -huh. que te pueda pasar que te apetezca pues eh, acostarte con otra persona de un cuerpo distinto una relación sexual distinta pues es comprensible eso se puede hablar perfectamente no eh, a mí en mi caso, pues desde luego en los dos años que llevamos juntos no me ha ocurrido, pero creo que también vengo de una trayectoria, de acostarme con tantas personas y muchas de ellas que prácticamente ni me, ni me apetecía, que creo que ya conozco bastante lo que eso supone y ahora mismo pues no lo necesito. Creo que eso pues también es gracias a haber experimentado mucho en un pasado, ¿no? Uh -huh. Eh, esta noche he tenido un sueño, no sé si se podría llamar erótico, pero ha sido un sueño rarísimo. Que, que me. Yo siempre escribo mis sueños por las mañanas, tengo mi diario de sueños y, y los, los suelo comentar con ella, ¿no? Y hoy, pues me he ido a acostar con otra persona y se me ha hecho rarísimo y volvía con ella y decía, pero porque me he acostado con... que yo
2: te había dicho de abrir la relación en el sueño ah. ¿Era premonitorio? No Bueno, nunca se sabe ¿no?
0: Como decís, estáis un poco dispuestos a, a cambiar eso, ¿no? Ahora lo que sentís es esto pero nunca se sabe en un futuro. De lo que habéis dicho, he estado aquí anotando un par de cosillas que me han eh, surgido y es que, eh, claro, dentro de, del poliamor muchas veces se habla eh, mucho de la conexión sexual, de las relaciones sexuales, pero eh, se habla poco de las afectivas, únicamente afectivas sin, sin sexo. Cuando, Bambú, tú me has dicho, sí, es que yo ahora estoy conociendo a gente por la que no siento atracción sexual, pero que me aportan otras cosas. Eh, ahí yo he visto eh, también amor hacia las otras personas, obviamente, pero sin querer involucrarte a nivel eh, sexual. Cosa que también, esto eh, se habla muy poco, por ejemplo, con personas asexuales. Pueden ser asexuales y poliamorosas y relacionarse únicamente desde el ámbito eh, afectivo. Entonces, bueno, lo dejo ahí abierto porque a lo mejor seguís teniendo una relación poliamorosa, pero únicamente sexual con, con Whispers, ¿no? Y luego, eh, por otro lado, eh, lo que has dicho, Whispers, de que tus padres están separados y que siempre han, han venido, eh, han entrado personas a tu vida y tú te sentías confundida, creo que también eso viene de que como sociedad, no estamos, solo normalizamos lo que son las relaciones monógamas. Entonces, yo sí que he visto y he vivido con, eh, sobre todo lo, lo he visto en persona porque convivía con una, una familia poliamorosa en que en realidad todo se vivía de una forma muy, muy normalizada. Eh, y era únicamente, eh, es verdad que en el colegio se podía confundir si la en este caso la niña explicaba algo de que, bueno, pues que en casa pues había la figura del padre y luego estaba el novio de la madre, ¿no? Eso sí que es verdad que, que puede llegar a confundir porque bueno, pues no se no está del todo normalizado, pero creo que poquito a poco se van dando más casos y cada vez pues podemos ir a bueno, pues, a normalizarlo más, ¿no? Yeah,
1: yeah. Sí, siento que es, es importante el trabajar todo ello sin, sin juzgar, ¿no? Y mm. estar abiertos a las distintas posibilidades, pero creo que, que es importantísimo el diálogo siempre, ¿no? Y con el... un
2: niño también. A mí me hubiese gustado que me hubiesen explicado, ¿no? Que por eso estaba mm. tan confundido. claro. Eh... Y normalizado también las
0: cosas,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ¿y eh, cómo creéis
0: que reaccionaríais eh, si uno de los dos, pues de un día para otro, dice oye, que me he sentido atraída sexualmente o afectivamente, pero bueno, veo que el problema más eh, es en el sexual, eh, por otra persona y me gustaría volver a abrir la relación?
1: Eh, en mi caso, pues, lo, lo comprendería, eh, lo que sí, pues, supongo que significaría un cambio tan grande, eh, porque para mí es, bueno, pues, un salto ahí bastante peculiar, ¿no?, al cual tendría que adaptarme y entonces supongo que a nivel emocional movería muchísimo, ¿no?, que ahí... Eh, vamos, yo si ahora mismo me lo dijese, pues me imagino que inevitablemente, eh, por muy abierta que tenga la mente, me surgiría algo de celos, ¿no? Eh, creo que son humanos y todos incluso en, el, en esta relación poliamorosa en la que empezamos sí. nos dimos cuenta que, que percibíamos. A mí ella pues en este, cuando empezamos me decía, pues este tío me ha parecido... Guapísimos, es que está. Que... Entonces, yo no podía evitar tener algo ahí dentro que se me removía, que decía, ah, sí, vale, qué bien. Ya. Yeah. Sí.
0: Yeah. Sí, es que al final tocan ahí heridas que, pues, de un pasado, ¿no? Eh, yo me veo muy identificada en esto que tú dices, porque a pesar de identificarme como no monógama, eh, yo reconozco y sé que tengo una fuerte herida de, de abandono y rechazo de, de la infancia. Entonces, para mí, afrontarme a las relaciones no homonomas es un reto enorme. Pero, pero bueno, es algo que es como si... Es que ahora voy a poner un ejemplo muy un poco raro. Pero es como si tú, de repente, quieres ganar, eh, yo qué sé masa muscular o perder peso y, y te apuntas al gimnasio y al principio lo pasas muy mal. O sea, lo pasas mal porque ves que no hay, eh, pues no, no ves resultados, te cuesta los ejercicios, lo que sea, ¿no? Cambiar un poco la rutina. Pero yo lo que veo al final es que, bueno, pues que con los meses, poquito a poco, no solo que no, no vas por el principio por el que ibas, sino que ves además que es algo bueno para tu salud no sé si, si me he explicado bien pero, pero aunque, eh, es algo que que, bueno, pues que que te cuesta mucho de, de asumir y que pff, dices joder pero bueno al final vas viendo poco a poco te vas identificando con, con eso y lo ves lo, lo haces un poco bueno pues tu estilo de vida
1: Sí, a mí desde luego me, me parece que el poliamor eh, algo que tiene de muy saludable, es que si, si se puede llevar de esa forma eh, es sana e irlo trabajando, pues eh, lo que estás trabajando en paralelo es el desapego, ¿no? Eh, que siento que una relación monógama, pues el apego es grande, ¿no? Entonces yo, pues si, si Whispers pues, eh, se fuera de mi lado ahora, pues sentiría un, un dolor inmenso, ¿no? Porque estoy apegado a ella, eh, entonces, bueno, pues eh, creo que, que eso es uno de los grandes pros, ¿no? Que tiene el poliamor. Eh, sí. eh, entonces, bueno, ¿tú a ti cómo te sentarías si yo te dijese que voy a abrir la relación?
2: <risa> pues también como tú, o sea, lo sentiría así. Lo que yo no sé si yo, o sea, si yo estaría con más personas, o sea, es porque, ¿no? Yo soy como más selectiva, ¿no? También en, en el... O sea, que me cuesta más abrirme a las personas, ¿no? Me cuesta eh, tener eh, relación, una relación o una relación sexual. Que me cuesta, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todo sería hablarlo también. Aunque sí, claro que, que sentiría celos, eh, normal, humano. Pero claro. tendría que trabajarlo.
0: Uh -huh. <risa> Al final creo que es... Eh... Yo creo que cuando abres la relación, y sobre todo, bueno, pues vosotros sería como volver a abrir la relación, es enfrentarte otra vez a todos esos miedos y, y, y luchar contra ellos, ¿no? O...
1: Claro.
2: Así que... También siento que en una relación como la que tenemos ahora, o sea, es un trabajo.
1: ¿Sí? También enorme, es en enorme. Mi,
2: eh, porque él es mi espejo muchas veces uh -huh. y, y yo veo la mierda en, en él, ¿no? Y él en mí y siento que es un trabajo de responsabilidad, ¿no? De sí. responsabilizarte de tus emociones, de todo, ¿no?
1: Y para mí el trabajo en pareja, desde luego que estamos haciendo, eh, lo que está conllevando es poco a poco pues ir disolviendo cada vez más nuestros egos y, mm. y siendo más empáticos el uno con el otro, comprendiendo mejor los procesos que va teniendo, eh, siendo más receptivos, escuchar mejor, entonces... Cuidar también. Sí. Y luego pues también eh, no hemos hablado de la parte sexual, que siento que también hay un progreso, ¿no? Eh, pues está el, el tantra, que es una práctica eh, muy bonita en la cual pues se puede llegar a avanzar mucho y es, pues al final el llegar a conectar con la divinidad que tenemos cada uno dentro y el tantra pues normalmente para llegar a avanzar en ello pues se hace, se hace con una pareja no cuando se hace con varias yo creo que es, es complejo no tal cual lo tengo yo entendido pues es de esta forma y para mí pues la, la relación sexual me encanta tenerla con ella y siempre pues vamos aprendiendo cosas nuevas y conociendo mejor el cuerpo del otro Entonces, y a eh, nosotros ¿no?
2: mismos, o sea sí. es como es bonito también ¿no? Uh -huh. Es ir evolucionando, creciendo juntos, conociéndonos cada vez más profundo, ¿no? Quitando claro. capas. Pues sí, sí, sí. Bueno,
0: chicos, os pues ha sido muy guay, ¿no? Conocer este lado, el otro, la transición al revés, ¿no? De... Es que me he quedado un poco en blanco escuchándoos con. Es que transmitís como tanta cómo decirlo, eh, esta energía como de, no sé, no sé cómo explicarlo, me imagino que ya os lo habrán dicho, ¿no? Sí, no sé, que, que me quedaba así escuchándoos y viéndoos y digo, pues uh, sí, tenéis te razón.
1: <risa> bueno, así, así todo puede funcionar, yo siento que, bueno, pues hemos llegado a un lado en el que a nosotros pues, nos está yendo bien de esta forma y, y bueno, también hay eh, momentos así críticos, pues ahora con la gestación pues tiene eh, momentos que emocionalmente son, son complicados, pues por ella pues todo el tema hormonal y para mí ese trabajo de… y también estoy como muy queriendo formar el nido, ¿no? Y es como necesitamos economía y tenemos que formar todo ahí bien y quiero que todos les vamos generando ahí nuestra casa eh, haciendo reformas y tal y estamos ahí pues los dos con mucho mucho trabajo interno no entonces bueno pues eh...
0: pero llevándolo bien sí
1: sí es que sí sí, es que
0: sí y ahora os viene pues una nueva época en vuestra vida que para los dos es algo nuevo y igual, quién no pero... iba a decir nosotros ¿Sí? ¿eh? Es verdad. <risa> hace,
1: hace dos años, eh, si me llegan a decir hace dos años, que es cuando la conocí, que iba a estar eh, casado, entre comillas, con ella, porque nos casamos con una ceremonia plutónica eh, muy poco convencional. Simbólica. Y que, <risa> y que íbamos a estar eh, trayendo una criatura al mundo juntos. La verdad es que no, no me lo hubiese creído hace dos años. ¿no? Pero lo cierto es que, vamos, yo de hecho eh, hace diez años pensé incluso en hacerme una vasectomía. Estaba, en, uh -huh. estaba ahí en Francia y yo le, le dije a mi primo clarísimamente, mira, yo es que no voy a ser padre, ya el mundo está muy superpoblado y todas estas ideas así un poco radicales de postadolescencia Y entonces, pues bueno, mi primo me dijo, ¿sabes lo que te digo? No te la hagas y espérate unos años, porque la vida da muchas vueltas y no sabes lo que va a ocurrir. Total, que le hice caso y fíjate no me habría arrepentido muchísimo hacerme una vasectomía y, y eso pues también lo digo a la audiencia que esté escuchando que que, <risa> que no es... hagáis vasectomías no <risa> <risa> no, es... <risa> no pero básicamente es bueno estar abiertos a lo que, que vaya no a ocurrir nunca este agua nunca, nunca digas nunca
0: eso <risa> es sí estar abiertos al cambio no Exacto. sí pues bueno chicos, pues muchísimas gracias por esta charla, ha sido un placer enorme y dejaré todas vuestras redes en, cuando se publique el, el capítulo para que os sigan y demás, para los que no os conozcan, <risa>
2: Genial.
0: Y, y nada, eso, que millones de gracias. Muchas,
1: Muchas gracias a ti gracias. María por este espacio para, para hablar, hemos estado muy, muy cómodos y sí. nos ha gustado mucho.
2: Muchísimas
0: gracias a vosotros y que vaya súper bien y disfrutéis de vuestra nueva etapa que está por llegar. Gracias. gracias. Adiós. Hasta vista. Y ahora os dejamos con la pregunta del policonsultorio. Hola, Clau, ¿qué tal? Hola, María, muy bien. Aquí estamos otra vez para una preguntita más. Sí. Venga, pues vamos a ello. A ver, este mensaje nos lo deja Gorka de Valencia y dice así. Mis relaciones de pareja no son sostenibles en el tiempo si no se abren, ya que de forma natural tengo la necesidad de relacionarme sexoafectivamente con otras personas. Por otro lado, esto me rebota en forma de celos cuando mi pareja tiene otras relaciones. ¿Cómo la, lo gestiono? Algunas personas no monógamas venden la idea de que son súper seguras y esto no las remueve. ¿se puede ser insegura mantener relaciones no monógamas y no morir en el intento? <risa> ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena ¿eh? pregunta! Sí.
3: <risa> Las dos a la vez. <risa> claro, es que es verdad que, que sí que está esta tendencia a, a decir que, pues que no nos mueve nada, que nos sentimos celos y, y, y bueno, pues igual así nos sentimos o hay un sector que se siente pues como que lo, lo mejor o lo, lo ideal siendo es, es no monógama es eh, no sentir celos, no sentir inseguridad, no sentir miedo. Eh, lo que pasa es que este discurso no nos hace bien a, a ninguna, nos, nos hace mucho daño porque no es real, porque, porque todas sentimos miedo, todas sentimos inseguridad, todas sentimos celos y todas las personas, porque, somos, porque todas estamos heridas, entonces si, si interactuamos unas con otras se nos van a mover esas heridas y vamos a, a, a sentir esas, eh, esas eh, emociones que, que nos generan displacer. ¿no? Que son, y, y esto pasa igual en personas monógamas que no monógamas, eh, quizá hay, hay momentos vitales en los que te sientes más segura o vínculos en los que te sientes más segura. Eh, pero todas sentimos inseguridad y todas sentimos miedo y todas sentimos eh, rabia y, y, y esto no se puede evitar. Y en las personas que nos vinculamos de manera no monógama, pues igual nos, estamos más expuestas a esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es eh, aceptar que no podemos vivir sin, sin sentir estas emociones y más si elegimos relacionarnos de esta manera eh, no es una opción, o sea, no es algo que se pueda evitar. Y lo único que podemos controlar es con quién nos vinculamos. Eh, claro, si yo sé que me va a doler, eh, voy a intentar hacerlo en un lugar donde sé que, que voy a ser recogida, ¿no? que voy a ser sostenida en ese, en ese momento de, de, de incomodidad, de miedo, de inseguridad... Eh, entonces tengo que elegir muy bien con quién me, con quién me vinculo. Si yo, yo puedo enamorarme muchísimo de alguien que, de una persona que me encante, que me parezca súper atractiva, súper interesante, eh, pero si cuando yo le digo eh, me, me estoy sintiendo insegura, me contesta algo así como esto es asunto tuyo, gestiónatelo tú, pues sé que no puedo vincularme con esa persona, por lo menos a un nivel íntimo. Eh, puedo tomar un poco de distancia, intentar mantener la relación de una forma pues, que no me toque tanto, eh, pero, pero no tengo que elegir cuidarme yo, ponerme yo en colocarme yo en lugares donde, donde me va a resultar fácil, donde, o, o por lo menos voy a sentirme sostenida en el momento en el que me siento insegura. Eh. De todas formas, yo no sé a ti, María, pero yo cuando, si me, si me encuentro con alguien, por mucho que me guste, si me encuentro con alguien que, que tiene esta respuesta no de gestiónatelo tú o, o algo
0: así, a, a mí se me va el hype. Yo no sé, sí, yo dejo sí. de, de tener interés. Sí, totalmente. Y, y también eh, es cierto que muchas veces hay gente que se vende como muy segura eh, aquí una servidora al principio de todo esto. Sí, yo, yo también, eh, sí, sí. Y, y luego ah. me descubrí me súper, mega insegura. Además, me vino muy bien entrar en el mundo de, de las no monogamias por darme cuenta de las muchas inseguridades que tengo y enfrentarlas cada día. Es que es un, un reto. Y a mí, la verdad, que me ayuda muchísimo el mostrarme vulnerable. Es decir, que, que eso no, no me no me eche para atrás, ¿no? Entonces, bueno, si tú encuentras una persona que parece muy segura, pero luego la conoces, seguramente encuentres ahí inseguridades y puedas también aprender de las inseguridades de la otra persona, quiero decir que es algo mutuo.
3: Además es que esto es, es, eh, eh, es una oportunidad muy grande el, el dar con tus inseguridades a muchos niveles, porque... Eh, te permite conocerte tú mejor y desarrollar estrategias para, para gestionar tus inseguridades y para, no para sanar las heridas, nunca sanan, ¿no? pero para, para desarrollar mecanismos más seguros. Que, que los que tienes de base y además es lo que tú dices que, que mostrarse vulnerable delante de otra persona cuando, te, cuando la otra persona está disponible para sostenerte es de las cosas más reparadoras y que más apoyan a, en la construcción de un vínculo el mostrarse uh -huh. vulnerable es una de las cosas que, que, que más sensación de intimidad generan ¿no? y que más, sí. eh, que más sensación de seguridad generan en, en un vínculo entonces cuando nos atrevemos a dar este paso ¿no? y, y damos con personas que están disponibles, es maravilloso, es precioso ¿no? el, sí. el construir un vínculo y, y en el que sientes que, que puedes mostrar tu vulnerabilidad y que va a ser sostenida
0: y mirada con amor. Es sí, eso es. Sí, yo, es, es esa sensación de como que es ahí, ¿no? donde sí. quiero estar, en, en el abrazo, en, la, en, en el sustento de esa persona. Así que sí, sí, comparto totalmente lo que dices. Sí. Bueno, pues, ¿algo bueno, más que añadir? Más. No, vale. No, <ríe> sí. Vale, pues, muy bien. Pues, Gorka, esperamos haberte sido de ayuda y si no, sí. gracias a Gorka por su.
3: gracias a Gorka por su pregunta. <ríe> <ríe> Espero pues que te sirva.
0: Sí, pues, muchas gracias, Clau. Un beso, nos gracias vemos la semana también. que viene. Chao. Chao,
1: María.